0: Willkommen beim Frontispitz Adventskalender. Ich bin Philipp und heute öffnen wir das 16. Türchen. Heute möchte ich euch den ersten Manga in unserem Adventsprogramm vorstellen. Und bevor jetzt einige von euch mit den Augen rollen und abschalten, weil sie nicht auf japanische Comics stehen, wartet kurz. Denn dieser Manga ist anders und auch für diejenigen interessant, die normalerweise eher zu Romanen, Graphic Novels oder amerikanischen Comics greifen. Es handelt sich um Naoki Urasawas Science Fiction Thriller Pluto. In naher Zukunft leben Menschen und Roboter in ihren unterschiedlichsten Entwicklungsstufen in friedlicher Koexistenz, als unverhofft eine Reihe unerklärlicher Morde verübt wird. Die mächtigsten und am weitesten entwickelten Roboter und einige Menschen, die sich für die Rechte der Maschinen einsetzen, werden grausam ermordet. Der deutsche Europol-Inspektor mit dem etwas sonderbaren Namen Gesicht wird auf den Fall angesetzt und muss sehr bald erfahren, wie viel mehr sich hinter diesen Gewaltakten verbirgt. Die Thematik ist keineswegs neu. Urasawa hat sich mit Pluto an ein Remake des Manga-Klassikers Der größte Roboter auf Erden aus der Serie Astro Boy von Osamu Tezuka gemacht. Nur zum Verständnis: In Japan gilt Osamu Tezuka als Gott des Manga und Astro Boy als einer der Vertreter des Manga, der das Genre berühmt gemacht hat und viele Serienadaptionen nach sich gezogen hat. Es bedurfte demnach einigen Mutes, sich dieses Stoffes anzunehmen und eine würdige Neuschöpfung des Klassikers zu schaffen und Fans des Originals nicht vor den Kopf zu stoßen. Was Urasawa mit Pluto liefert, ist nicht weniger als ein Meisterwerk. Er kombiniert die Tugenden des Originals mit eigenen Ideen und zieht die Komplexitätsschraube, wie es der Tagesspiegel 2011 schrieb, weiter an. So tauchen etliche von Tezukas Figuren auch in Pluto wieder auf, während die Hauptperson, der junge Atom, zunächst gar nicht als diese zu erkennen ist. Vielmehr steht der Europol-Inspektor Gesicht im Vordergrund, seine Geschichte ist es, die alle Elemente klug und gekonnt miteinander verwebt. Auch die Namenswahl des Robotererfinders Dr. Hoffmann ist nicht zufällig, sie erinnert an den Erfinder der Automate E.T.A. Hoffmann. Und auch die Wahl Düsseldorfs als einen der zentralen Handlungsorte ist mit Bedacht gewählt. Osamu Tessoka, der Autor der Vorlage, war promovierter Arzt mit profunden Deutschkenntnissen, da zu dieser Zeit in Japan Deutsch als Fachsprache der Medizin galt. Immer wieder stellen solche Bezüge, mal mehr, mal weniger offensichtlich, eine Verbeugung vor Tezuka und dessen Werk dar. Aber auch aktuelle Geschehnisse weiß Urasawa einzuarbeiten und somit ein komplexes Intertextualitätsgeflecht zu erzeugen. So beeinflusste sowohl der Zweite Irakkrieg als auch die Ethikdebatte um künstliche Intelligenzen die Handlung des Manga. Wer bereits Isaac Asimovs Roboterbücher oder Philipp K. Dick's Roboter von elektrischen Schafen, oder auch Blade Runner genannte, äh, gelesen hat, wird auch hier einige Parallelen zu den Fragen entdecken, die üblicherweise mit der Robotik einhergehen. Wie menschlich darf ein Roboter sein? Kann er träumen? Kann er eine eigene Persönlichkeit entwickeln? Ab wann gilt er als lebendig und welche Rechte und Pflichten gehen damit einher? Um nur einige zu nennen. Pluto ist keine leichte Kost. Der Manga ist eine tiefgründige Parabel über den Stellenwert von Identität und Familie in einer zerrissenen Gesellschaft, wie es die Rezension auf Perlentaucher mal nannte. Es ist aber auch eine Auseinandersetzung mit Moral und Ethik und der Frage, was es bedeutet, ein Mensch zu sein. Außerdem ist es ein großartiger Kriminalfall, der zu Mitdenken und Grübeln einlädt. Getragen wird die Erzählung von den außergewöhnlichen Zeichnungen Urasawas, die eine zweite kleine Meisterleistung darstellen, indem sie die rundlichen und etwas an Disney erinnernden Zeichenstil Tezukas, mit den realistischen Gesichtern und deren herausragender Physiognomie Urasawas verbinden und damit von den typischen Zeichnungen des Genres erfrischend abweichen. Der Manga liegt in acht Bänden erschienen beim Carlson Verlag komplett auf Deutsch vor und ist derzeit noch erhältlich. Wer einen Science-Fiction-Thriller mit großem Tiefgang, denkwürdigen Charakteren, starken Dialogen und einer nachdenklich stimmten Handlung sucht, der wird hier vollends auf seine Kosten kommen, auch wenn er oder sie normalerweise keine Mangas liest. Ich wünsche euch allen noch einen schönen 16. Dezember und bis morgen. Lest was.